0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de regreso a este su podcast, Neta Vas a Estudiar Eso. El día de hoy estoy muy contento de recibir a Alexis Esteves. Él es estudiante de la carrera de Administración de Empresas en la Universidad Tecnológica de México. ¿Cómo estás Alexis?
1: ¿Qué onda amigo? Estoy bien, aquí estamos ya sabes en cuarentena, pero pues aquí estamos.
0: Sí hombre, todos en cuarentena, pero afortunadamente todavía estamos. Gracias por aceptar la invitación, oye. Quisiera empezar preguntándote, ¿qué es tu carrera? ¿Qué es administración de empresas?
1: Bueno, mi carrera, te lo voy a decir así como nos hicieron aprendérnoslo en la escuela, es una ciencia, <risa> <risa> ya sabes, todas las escuelas te hacen aprenderte el concepto de tu carrera, Sí. pero es una ciencia, es económica, que se basa prácticamente en estudiar las organizaciones para ayudarlas a lograr, a conseguir sus objetivos, ya sea con lo que tienen, o con nuevas estrategias para poder llegar a sus metas. Prácticamente es eso.
0: Ya. Sí, sí, súper esencial, yo creo, en como dijiste, es una ciencia económica y esencial en las las administraciones, y conforme más grandes son, más necesaria es pues la administración de esas mismas organizaciones, ¿no? Sí, de hecho,
1: pues la administración se ocupa para todo, ya sea desde tu día a día, para planear algo, y así nada más que nosotros lo llevamos escalado a los negocios, ya sea pequeño, mediano o grande.
0: Entiendo, sí. ¿Y por qué decidiste estudiar administración?
1: Bueno, fue algo muy complicado que yo decidiera estudiar administración. Tuve muchos procesos para llegar a a eso. Eh, Yo primeramente quería estudiar Derecho. Eh, okay. En mi familia hay personas que son abogados y a mí se me hacía fácil, ¿no? Era como que pues ya termino la carrera y me meten a trabajar, pero después dije, mmm, no sé, dije, no, no me convence y así, ya después con ayuda de varias personas y de mentores que tuve para ayudarme a, a escoger la carrera, cuando fui a pedir a informes a algunas universidades, me pasaron así con unos mentores y me hicieron como unos test y me dijeron, ¿sabes que Mira, eh, de acuerdo a tu personalidad y por lo que se ve, eres una persona que le gusta hacer cosas nuevas, hacer ser diferente y en derecho eso no se va a poder. En derecho <risas> tienes que seguir las, las cosas, o sea, las cosas ya están establecidas y solo los métodos pueden cambiar, pero no va a cambiar lo que ya está escrito. Sin embargo, en administración tú puedes hacer todo lo que tú quieras, o sea, puedes... Uh, pues sí, puedes hacer más cosas, expandirte y hacer las cosas diferentes. No es necesario que hagas las cosas como están establecidas para llegar al punto al que deseas. Creo ese fue el punto determinante para que yo escogiera estudiar administración porque nunca he sido una persona que se, que se centre en estar algo que ya está pegado. O sea, a mí me gusta romper las reglas por decirlo así.
0: Ok, entiendo. Fíjate, qué qué padre que te acercaste con con tus mentores y que te hicieron esos tests y que te diste cuenta. Y pues sí, sí realmente en derecho hubiera sido difícil que te salieras como de la caja, ¿no? Como del cuadro así establecido. Sí, yo creo que sí. Y todavía después que entré a la uni,
1: ya que entré, yo decía, pues acabo esta carrera y empiezo otra. Yo estaba con la idea de empezar otra carrera, terminando esta, antes de una maestría. Eh, Y yo decía, pues estudio Derecho. Estudio Derecho. Y mis papás me dijeron, sí, sin problema. Eh, Pero ahorita ya que estoy ya casi a punto de terminar, no lo sé. Ahorita todavía sigo en dudas y estudiar otra
0: carrera. Sí, pues ya cambia. Cambia totalmente una vez que estás dentro. Oye, ¿y cómo fue tu proceso para para entrar, tu proceso de admisión?
1: Bueno, ese es un punto polémico que va a ser polémica aquí en tu podcast. Porque, (risa) pues... Yo hice examen para, para la universidad. Hice dos exámenes. Uno fue en la Universidad Autónoma de México, en la UAM. Sí. Pero ahí no quedé. Yo hice para la Universidad Azcapotzalco en administración igual. Pero no quedé. Cuando no quedé, mis papás me llevaron pues a preguntar a varias universidades privadas para pues más o menos para darnos una idea, ¿no? De los costos, de cómo son los planes de estudio y así ya que el examen de el segundo examen que hice fue en la en la aquí del estado en la uAM uh-huh. pero el tiempo en el que fue el examen de uAM y en el de uAM fue como 20 días de diferencia más o menos así entonces cuando a nosotros nos dieron resultados de que no había quedado pues yo estaba así como ahora qué hago no eh, qué va a pasar si si no quedo y así entonces mis papás me llevaron y ya ahí fue como de que, bueno, ya estoy aquí, vamos a ver qué hacemos. Me inscribí primero en una universidad privada, que es VM y yo ya tenía ahí mi, mi lugar, ¿no? Posteriormente realicé el examen de UAM, pero creo que, creo sí fue así, no recuerdo. Cuando hice el examen ya nos habían dado resultados de UAM y yo no quedé. Entonces como que me, o sea, me vine, pa, me hice para abajo porque dije, nunca en mi vida había reprobado un examen, ¿no? Siempre en sí. la prepa quedé, en la en la secundaria, a pesar de que no tuve las mejores calificaciones porque fue complicado, pues siempre trataba como de ser un alumno, no ejemplar, pero constante, ¿no? Entonces, sí, sí. ya cuando nos, nos toca ir a hacer el examen de UAM, yo estaba así como que, y si mejor no voy, y si mejor ya no lo hago, y, y cosas así, ¿no? El chiste es que el día que se fue el examen, yo llegué tarde. Llegué tarde, creo que me fui a una fiesta un día antes, y llegué tarde, <risa> iba crudo, iba crudo, o sea, neta tengo que confesar que iba crudo hacer el examen. Llegué tarde, me tocó aquí en el centro universitario de Tenancingo, ¿Sí? hacerlo, yo llegué tarde... Y fui el primero en salir de hacer el examen, o sea, lo hice como en 40 minutos, hice el examen en 40 minutos. Y yo dije, pues ya, ya dije, ya, así como salga, dije, lo voy a ir contestando a lo que sepa y a lo que no sepa, pues ya al al azar, ¿no? El chiste es que ya lo hago, me salgo y cuando nos entregan resultados, sí quedé, o sea, (risa) a contra de todo pronóstico, pronóstico, yo quedé. Dije, en la madre. El chiste es que ya cuando quedo, pues me voy a dar de baja de vm porque yo ya estaba inscrito, o sea, yo ya estaba inscrito, y de hecho, a mis maestros de UAM, como yo era en la prepa muy desastroso, o sea, era de que en tercer semestre estuve a punto de que me dieran de baja de la prepa, porque me saltaba clases y así, pero a pesar de saltarme yo clases en los exámenes me iba muy bien y en los entregables, entonces yo entregaba todo pero no entraba a clases entonces tenía sí. calificaciones de 9, 9.5 y salí con un promedio creo que de 8 de la prepa pero por varias materias que salí baja porque, bajo porque yo era muy malo y he sido muy malo en química todo lo que tenga que ver con química con biología he sido malísimo hasta la fecha que llevo materias de salud soy malísimo entonces <risa> mis maestros me dijeron, preguntaron, ya ves que cuando fueron los exámenes, todavía seguimos en la prepa, y preguntaron, ¿quién quedó? no y yo levanté sí. la mano, creo que fuimos dos de mi salón los que quedaron y los maestros me dijeron, me sorprende que hayas quedado, le digo, no, pues yo también no, o sea, yo estoy, también uh-huh. estoy igual que ustedes, estoy sorprendido, porque yo no creía que iba a quedar, o sea, así como hice el examen y así, dije, no el chiste es que ya me voy a dar de baja de vm eso fue como los, ex- los resultados fueron como por abril, creo No, o por mayo, no recuerdo, la verdad. Me voy a dar de baja, espero a entrar a la escuela. Y ya me fui a inscribir a UAM y quedé. Pero me salí al siguiente semestre. ¿Y eso? me pues no quiero entrar en polémica, pero pues tú sabes que en todas las escuelas hay maestros buenos y hay maestros malos, ¿no? Sí. Entonces... Desafortunadamente para mí, mi primer semestre de universidad eh, me tocó una muy mala experiencia con varios maestros. Eh, Me tocó la suerte o la desgracia de que me tocara un 60% de maestros que realmente creo yo que no tienen la capacidad para ser docentes. Entonces me hizo, o sea, llegué al punto de que yo iba en medio semestre y yo lloraba. O sea, yo me quería salir ya de la uni porque no le entendía los maestros no iban y así, por otra parte también tenía maestros que me hacían ir a la escuela porque eran muy buenos dando clases pero creo que el determinante fue ese de que mis, la, en las materias que eran más necesarias y que eran de la rama como conta, administración y de que era lo que yo esperaba como que mi expectativa más grande era aprender eso pues no me tocaron unos buenos maestros y me hicieron salirme de la, de la uni Yo aguanté un semestre y estaba dispuesto a darle una segunda oportunidad. De hecho, mi cambio a la otra universidad, que es la que tú mencionaste al principio, fue en tres días. O sea, nos dieron horarios, creo, un 17 de enero. Y también ese fue un determinante, el horario. En mi segundo semestre me tocaban clases desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, con muchas horas muertas pero donde yo estudiaba está súper lejos, o sea, es afuera, a las afueras de Toluca, y yo en ese entonces vivía en Calimaya con unos familiares. Y yo dije, pues me tengo que venir a vivir para acá, ¿no? Y yo no quería, o sea, yo la zona donde estaba la escuela estaba súper fea, no conocía a nadie, y dije, ¿qué voy a venir a hacer hasta acá para estudiar, ¿no? Sí. Era como que no eran mis expectativas de irme a la ciudad, a estudiar, creo que también ese fue un problema que yo me hice unas expectativas muy altas al salir de aquí a estudiar a otro lado entonces ya te digo el 17 de enero nos dan los horarios y yo le dije a mi papá, ¿sabes qué? le digo, yo no me quiero ir a vivir allá le digo, cámbiame de escuela le digo, mira, buscamos otra opción y así, yo, est- yo me pensaba regresar a VM pero también me deserté de ahí porque el plan también es semestral en, esa, okay. en ese tiempo yo estuve preguntando opciones y encontré Unitec y ya fui a preguntar, me acuerdo que creo, creo al día siguiente, un 18 de enero, yo fui a preguntar, me dijeron que los planes eran semestrales, que me revalidaban las materias que ya había tenido y dije, pues va, le dije a mi papá, sabes que esta es esta opción, eh, creo yo que el precio que pagamos es bueno a lo que te ofrecen. Y me cambié, el 18 ya estaba inscrito en UNITEC, todavía sin darme de baja de UAM Y el 20 de enero inicié clases en UNITEC O sea, yo sin darme de baja de de UAM eh, inicié clases Ya cuando posteriormente ellos eh, reanudaron actividades tanto administrativas como académicas Fui a presentar mi baja, ya no me inscribí en esa ocasión Y desde ahí creo que ya podría considerar que mi proceso de admisión a una universidad fue más amigable y más placentero para mí. Sí, sí. Oye, pero estuvo complicado. Sí, o sea, para mí fue como que muy bochornoso porque yo te digo que yo lloraba, o sea, yo ya no quería ir a la uni. No estaba ni con mis papás para sobrellevar el tema, porque yo te digo, vivía con unos tíos, no estaba ni en mi casa a mis papás los veía cada ocho días, entonces no sabía como que a quién platicarle que no me sentía
0: a gusto en la escuela, ¿no? Sí. Sí, que duro y qué y cambio tan rápido. Y justo estabas mencionando que, que tenías las expectativas bien altas cuando entraste a la uni. ¿Cómo, ¿Cuál era tu expectativa, más o menos? Describe, de ¿no?
1: Pues, mira, yo cuando... Yo desde niño... A pesar de que mis papás siempre me han proporcionado todo lo que han podido, a mí me ha gustado vender cosas para obtener cosas que yo quiero, ¿no? O sea, que son un capricho mío. Entonces, yo desde siempre, desde niño, me ha gustado el emprender. Yo vendía dulces en la primaria, en la secundaria, en la prepa vendí otras cosas. Afuera de mi casa vendía otras cosas. Mi abuela tiene una tienda. Entonces, yo desde niño, desde que tenía cuatro o cinco años, le ayudaba. Entonces, como que siempre fue una vertiente para mí, los negocios. Posteriormente, sí. ya cuando estábamos en la prepa, ves que estaban las optativas y yo me metí sí. a las económico-administrativas. El chiste es que desde ahí, como dije, ah, pues está padre. También con la materia que llevábamos en el último semestre o en el penúltimo, que no me acuerdo qué se llamaba, que era como de hacer proyectos eh, de la prepa, sí, sí, no sé sí. si te acuerdes. Sí.
0: sí, de la materia sí, pero el nombre no. Pero sí se sí
1: esa materia también me hizo así como que, ah, pues está padre, ¿no? Porque yo decía pues crear cosas, venderlas, crear una compañía, o cosas así, yo decía, pues está padre. Ya después cuando llegué a la uni y no vimos nada de eso, dije, mm, vale. <risa> o sea, literal así los maestros, el maestro que te digo, el maestro con el que mayor problemas tuve era uno de contabilidad. O sea, el profe no iba, iban 20 minutos a clases y salía y siempre nos decía, Ustedes van a ser los achichincles de los de las escuelas de paga. O sea, literal, así nos las pasaban eh, diciéndonos cosas bien feas en, en el salón. Y más ese profe. No, man. O sea, te lo juro que mis expectativas estaban así como, no, por favor, ya sáquenme de aquí. Pero Sí, pues
0: así como, no te hace querer salir.
1: Sí, no, o sea, yo estaba así como, no. Yo, mis todas mis expectativas tan altas que tenía de ser un empresario exitoso, o quizá no un. Empresario grandísimo, ¿no? Que estaría súper padre en un futuro ser alguien así. Pero dije, por lo menos con una pequeña empresa para empezar o así, pues todo se vino sí. abajo.
0: Sí, definitivamente. Fue, fue brutal el golpe. Sí. Oye, Alexis, ¿cómo? Pues ahorita estás tomando clases en línea, igual que todos. Pero ¿cómo era un día normal de Alexis en la uni? Um, bueno, te lo voy a platicar ya de cuando me cambie,
1: ¿va? Porque fue, creo, wow. cuando lo empecé a disfrutar Pues okay. lo, Ahí en Unitec los primeros cuatris Son materias de tronco común Y vamos todos en la mañana Entonces, pues yo Todavía después de que me cambié a Unitec Seguí viviendo con mis tíos Porque me quedaba más cerca que Pues ya sabes que vivo en Tenancingo sí. Entonces, pues yo me salí de mi casa Me iba a la uni Y al principio Pues no tenía amigos, ¿no? Como todo pero ya después empecé a conocer personas, empecé a disfrutar mucho de las clases. Eh, al principio sí son muchísimos alumnos por salón. Al contrario de todos los que pensarían de que en una escuela privada van poquitos alumnos, porque ya sabes que hay mitos y hay realidades. Sí. Pues aquí eran grupos de 60 personas, ¿no? no Pero... Enormes. enormes. sí. O sea, grandísimos. Pero gracias a toda la infraestructura que tiene la escuela, creo que los maestros pueden ser muy, muy hábiles en dar sus clases. Entonces, era como que, pues, yo disfrutaba mucho ir a la escuela. Ah, Antes de la pandemia, claro. Era llegar a mis clases. En ese entonces yo tenía clases de corrido. Y casi siempre tenía solo cuatro horas al día clases. Entonces, era como de que iba como de siete a nueve y de nueve a once. O si tenía acaso una hora muerta entre esas dos y salía por muy tarde a la una. Entonces, pues, ya, o sea, era ir a la escuela. No tenemos rocesos, ya sabes. Pero... Ya después de salir era como que íbamos a comer con mis
0: amigos,
1: o así. Era super padre ir a la escuela.
0: Sí, definitivamente. Bueno, yo creo que todos extrañamos ese ese estilo de vida, porque no es solo, no es solo la escuela, sino el, el ambiente que se desarrolla alrededor de la escuela, estar con tus amigos, conocer gente, conocer. No solo alumnos o gente de tu edad, sino profesionistas que se dedican a lo que tú te quieres dedicar y ver en ellos como algún tipo de ejemplo, ¿no? Sí, sí bueno. sabes
1: también cuál fue una de las ventajas y que yo disfrutaba mucho, que como te sí. comento al principio, eran todos de tronco común, o sea, había de varias carreras, entonces como que, por ejemplo, había de admin, de contaduría, de negocios, de comercio, de mar- mercadotecnia, alguna que otra materia nos tocábamos con derecho, entonces era como que cada quien opinaba desde su punto de vista de lo que se refería a su carrera. Entonces fue así como que yo, por ejemplo, ahorita tan solo con los de la uni, pues tengo amigos de varias carreras. Entonces eso me fue abriendo como que el panorama y ya en un futuro que todos egresemos pues es como que no solo voy a tener amigos que son de admin, ¿no? También voy a tener amigos que son contadores, que son mercadólogos, que son negociantes. Entonces como que eso era lo que también una de las cosas que yo disfruté más estando en el salón de clases.
0: Sí, eso está bien padre, poder formar, bueno, ir formando un equipo multidisciplinario, ¿no? Sin sin que siquiera salgas de la uni, o sea, cuando salgas, ya tienes tus piezas para formar un un rompecabezas padre. Oye, Alexis, ¿y cómo te preparas para tus evaluaciones? ¿Cómo te evalúan y cómo te preparas?
1: Eh, Ahí en la escuela nos hacen, es por parciales, tenemos dos parciales y son calificaciones acumulativas. O sea, es de 0 a 100 y todo va en escala, ¿no? Por ejemplo, es un 70% de exámenes o 80, varía, depende del profesor y la academia a la que se refiera. Y lo demás son entregables, ya sea, hay una cosa que se llama actividades continuas, que son, nos evalúan todas las actividades que hacemos desde, eh, bueno, los cuatrimestres son 14 semanas, de las cuales dos semanas no tenemos clases, se podría decir, o entregables porque son exámenes. Okay. Entonces, son 10 semanas de evaluación constante en la que desde el que entramos hasta que se acaba el, el cuatri, nos evalúan y nos dan un punto máximo, dos puntos por esos trabajos, ¿no? De ahí sí. en fuera, el primer parcial vale menos en cuanto a examen, se podría decir que vale un 30, un 40% y el segundo un 50%. Y también tenemos otra cosa que son entregables, que eso no va dentro de la evaluación continua, porque, por ejemplo, la evaluación continua po- podrían ser trabajos o tareas que te dejan normalmente y los entregables son entregables especiales como algún proyecto o así, que también no pasa de un punto o dos en cuanto a escala. Okay. Eh, entonces yo, para prepararme para mis exámenes, eh, algunos exámenes son largos, no todos, Pero el máximo yo creo que he hecho es de 80 preguntas en dos horas. Porque todas nuestras clases son de dos horas. O sea, todas nuestras clases son de dos horas. No hay de una, no hay de menos. Todas son de dos horas. Y las dos horas tienen que ser para exámenes. Entonces, pues, afortunadamente yo soy más una persona de escuchar, no tanto de ver. Y yo capto las cosas sin estar poniéndoles atención. Se me quedan muy grabadas las cosas, ¿no? También tengo sí. memoria fotográfica y me acuerdo por varias cosas en cuanto, pues yo veo mucho diagramas y cosas así. Entonces yo me acordaba como de que esta cosa va arriba, esta cosa va abajo y así. También ah, ya no. después cuando yo entré a la uni empecé a descubrir que, que si yo le doy una repasada a mis apuntes puedo conseguir mejores notas de las que saco sin estudiar nada. Porque yo antes hacía eso, yo no estudiaba nada, yo me iba al examen así como, como venía, pero no me iba mal pero tampoco era como que me fuera excelente, ¿no? Sí,
0: y ya con con tu repaso de tus apuntes, pues te va mejor, ¿no?
1: Sí, porque de hecho, aunque en la escuela no nos obliguen a tomar apuntes, son poquitos los maestros que te dan firmas por eso, porque a ellos realmente ya no les interesa si escribes o no, pero yo, yo sí lo hacía, ¿no? Porque más que nada por tener como que un respaldo en caso de que algo que no me haya quedado claro, pues lo tuviera, eh, pues sí, ahí guardado. También por otra parte, pues una cosa era la información que nos presentaban los maestros y siempre de ley tenía que ver presentaciones o algún video o así, ya que era obligación de los maestros tener actividades o medios adicionales a lo que ellos tenían.
0: Ya, yeah, eso está padre. Y me gusta, me gusta mucho que dices que t- tus apuntes son como un respaldo de lo que de lo que estás aprendiendo en clase, porque sí, justo como lo dices, si se te pasa algo, si ya no te acuerdas, o tienes alguna duda, pues los consultas y ya lo tienes ahí. Me gustó mucho cómo, cómo los defines, como un respaldo. Okay, Alexis, gracias. ¿qué consejo? <risa> <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué consejo le darías a quien no sabe qué estudiar?
1: Mm. Yo creo que lo más importante es que te haga feliz. Va a a sonar muy ridículo, pero creo yo que si una persona realmente ama lo que hace, va a ser un buen profesionista. Sin importar tanto cuánto ganes, sin importar tanto... mm, Quizá no hasta dónde llegues, porque eso ya depende de ti, no de una carrera. Pero muchas veces eh, la ambición o la necesidad del dinero hace entrar a carreras que realmente no disfrutamos. Y eso hace que en un futuro, cuando ya somos egresados, seamos unos malos maestros, seamos unos malos doctores, seamos unos malos profesionistas que no disfrutan lo que hacen y que cuando, por ejemplo, un médico eh, va y no te da una buena consulta, te grita, o sea, te da una mala experiencia, Al igual que los maestros, ¿no? ¿Cuántos casos no hay de maestros que han sido demandados por agresiones físicas o porque porque realmente no tienen la paciencia, no aman lo que hacen para dar clases, ¿no? Entonces, creo que mi consejo más importante sería eso. Eh, Equivócate. Si te quieres salir de... Si entras y no te gusta y tienes la oportunidad de cambiarte, hazlo. No te quedes con el compromiso de tengo que acabarlo porque realmente no lo vas a disfrutar y por compromiso creo que las cosas no son buenas
0: sí, no tampoco, tampoco me la a mí por compromiso la verdad es que es un gran consejo porque cuando, no sé si te pase pero de repente a mí me abruma pensar en, en lo que va a ser mi futuro no pero realmente pienso que si disfrutas tu carrera, como bien lo dices, y disfrutas o disfrutarás después de ser un profesionista en lo que estudiaste pues cosas como el dinero, como lo tú le dices pasan a un segundo plano no dejan de ser importantes, pero no son lo más importante. Porque tienes esta parte que es disfrutar lo que haces. Realmente como una vocación. Gran, gran, gran consejo, Alexis. Oye, ¿y ahora qué consejo le darías a alguien que quiere estudiar lo que tú estudias? Mm, Creo que lo más importante y algo que tendría
1: que tener en la cabeza es que vas a ver puras cosas teóricas. La mayoría de cosas son teoría y son muy pocas cosas las prácticas. Eh, yo creo que de práctico está conta, pero también hay cosas muy padres como Merca, que te hacen hacer campañas publicitarias, te enseñan a usar varias cosas, que no deja de ser teoría, pero pues está enfocada, y aparte, bueno, a mí como me la han dado, eh, son con cosas muy nuevas, ¿no? O sea, como de que cosas que van saliendo, los maestros se van actualizando y van teniendo, pues, ahorita, por ejemplo, que lo que pasó con... Yo estoy viendo temas de streaming, ves que ahorita está muy de moda. Entonces, sí. creo yo que lo más importante que te tiene que quedar en la cabeza es que es mucha teoría, pero que es muy disfrutable. O sea, muchos dicen que es una de las carreras más, más fáciles, pero creo que todo tiene una complejidad de acuerdo a cómo lo veas, ¿no?
0: Sí, definitivamente. Incluso puedes ir más allá y de ese modo se vuelve pues más complicada, pero también más disfrutable, ¿no?
1: Sí, La verdad o sea, es que también depende de fuera... todo de, del enfoque que tú le quieras dar, porque por ejemplo, hay muchas personas que estudian para estudian una licenciatura porque a ellos les gustaría en un futuro no ejercerlo, pero dotar de esa información a otras personas, no ser maestros, o hay otras personas a las que les gusta nada más por el hecho de aprender, no, de estudiar, de filosofar, se podría decir sobre las teorías administrativas, y hay otras a las que les gusta porque les gustaría allá redundé ahí, pero les gusta porque en un futuro les gustaría mmm, llevarlo a cabo, ¿no? Llevar la teoría sí. a la práctica.
0: Entiendo, sí. Y aparte, desde afuera es bien fácil decir esa carrera es fácil, ¿no? Pero en realidad no lo sabemos hasta que estamos ahí adentro. Sí, exacto. Pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy, Alexis. Creo que tuvimos un, un gran episodio y me gustó a mí también, me gusta compartir sobre sobre mi carrera (risa) ¿algo más que quieras agregar?
1: pues no, creo que sería todo está muy padre que hagas estos podcasts porque creo que no todas las personas eh, bueno no, no, no me refiero a eso sino que muchas veces cuando somos adolescentes no sabemos a dónde recurrir y Creo yo que un adolescente un poquito más grande que tú dándote consejos cuando son buenos es una buena vertiente para que tú tomes una decisión. Porque ya como adulto, pues realmente por ejemplo, que un señor de unos 30, 40, 50 años te diga su experiencia, creo que no va a ser la misma a que alguien que está cursándolo en este momento, y tú estás a punto de ingresar, te diga, ¿no? Porque las cosas han cambiado muchísimo, tan solo en el año que hemos tenido, las cosas cambiaron demasiado, la forma de tomar clases cambiaron demasiado, y creo yo que es súper padre que alguien joven, y ya sabes, aunque a pesar de que digan que los millennials y que la generación Z son un <risa> desperdicio creo yo que tenemos muchas cualidades para hacer cosas, ¿no? O sea, ahorita por ejemplo, no cuántas personas se han hecho con muchas cosas tan solo con un celular entonces sí,
0: definitivamente,
1: creo yo que las cosas están cambiando, quizá a algunos les parezcan para mal, a otros para bien pero creo que estamos abri- abriendo panoramas más grandes de lo tradicional de que una carrera te asegura del futuro, eso no es cierto, pero tampoco quiere decir que sin una carrera no vayas a hacer nada. Entonces, pues está padre, ¿no?, que hagas estos podcasts y que les trates de ayudar a los jóvenes. Porque muchas veces, por ejemplo, a mí me ha pasado, yo soy el primero
0: de mi familia que esté estudiando, entonces era como que, ¿a quién le pregunto, no? Sí, exacto, yo también soy el hermano mayor y pues, ¿a quién le pregunto? Bueno, sí tengo algunos primos, pero nadie estudió medicina o así, y pues era complicado, muchísimas gracias sí. por el comentario, y esa es la idea ¿no? porque por más que nuestro tío nos diga, ah pues la uni es padrísima bueno, hace 30 años pues era diferente a lo que es hoy ¿dónde te seguimos en redes sociales Alexis? Ah, pues síganme en Instagram estoy como arroba, I'm Alexis
1: y okay. pues también subo videos, pero no los he subido <risa> <risa> pero ya voy a empezar, ahí síganme en Instagram si quieren saber algo de mí
0: O así, va. Va. Pues muchísimas gracias a todos los que nos escucharon y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bye.